0: Muito bem, queridos, por favor, pedimos que você abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 27. Hoje nós vamos do verso 30 até o verso 46, a história em que o relato de Esaú sendo rejeitado em receber a bênção, e é um texto bem conhecido, e por conta da sua extensão, eu farei a leitura à medida que a exposição prossegue para que nós ganhamos algum tempo assim. Antes disso, vamos orar mais uma vez, pedindo que nosso Deus nos abençoe nesse momento de compreensão da Sua Palavra. Sim, nosso Deus, te damos graças pelo privilégio de estarmos juntos, estudar a Tua Palavra, cantar louvores ao Senhor, entregar-te os nossos dízimos e ofertas e também te apresentar as nossas orações. Nós pedimos agora a Tua graça na compreensão da Tua Palavra que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos como Jacó, o filho mais novo, cujo nome significa enganador, ele herdou a bênção de Abraão, através do seu pai Isaac, ainda que usando de estratagemas e trapaça, em conluio sua mãe Rebeca, de quem ele era o favorito. Dessa forma, entretanto, Deus cumpriu o propósito que já tinha estabelecido antes da fundação do mundo, de que o herdeiro de Abraão e de Isaac seria Jacó e não Esaú. Hoje nós vamos ver como Esaú, ao cair em si e perceber a situação em que ele se encontrava, ele tenta herdar alguma bênção do seu pai e é rejeitado na bênção principal que ele desejava, muito embora Isaac, em misericórdia, lhe concede o que a gente vai chamar de uma anti-benção. Quando chegar lá, nós vamos ver por Deixe-me lembrar algumas coisas que haviam acontecido na narrativa para que fiquemos bem situados. Isso aí é uma regra geral de interpretação. A gente precisa ter o quadro maior para poder interpretar o quadro menor. Nós vimos que Isaac tinha sentido que sua morte estava próxima, e que era necessário fazer os preparativos para isso. Ele tinha cerca de 130 anos de idade quando ele resolve fazer esses preparativos. Entre os preparativos estava a transmissão da bênção que ele recebeu do seu pai Abraão. E nessa bênção, Deus havia prometido abençoar todas as nações em alguém que seria descendente de Abraão. Foi isso que Deus prometeu quando tirou lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, muito tempo atrás. E essa bênção foi transmitida de Abraão para Isaac, e agora Isaac tinha planos de transmitir essa bênção para o seu filho mais velho, Esaú, apesar de todos os sinais contrários de que essa não era a vontade de Deus. Não era porque era o primogênito mais velho que ele estaria na linha da descendência. Havia outros critérios, Soberania de Deus para começar. Mas Isaac, porque gostava do seu filho Esaú e tinha uma predileção por ele, especialmente porque Esaú preparava um guisado de, de, de animal selvagem primoroso, ele queria passar a bênção para o seu filho mais velho, apesar de tudo. Então ele manda chamar Esaú, quando ele sente que chegou a hora e disse que Esaú fosse caçar, caçasse um animal selvagem, um animal que, é, que desse para preparar uma caça saborosa para uma alimentação. Isaac queria comer da caça do seu filho, e depois daquilo ele haveria de abençoar o seu filho Esaú com a benção de Abraão, a bênção tão esperada. Só que o plano foi interceptado por Rebeca, que entra a Rebeca em cena. E ela, de maneira muito astuta, faz com que aconteça o impensável, que Jacó, o filho mais moço, seja abençoado no lugar de Esaú, o filho mais velho. Isso porque Rebeca estava convencida de que o herdeiro era Jacó mesmo. Ela estava convencido disso e que, ela, Isaac estava equivocado a essa altura, né? cego pela idade, e cego também por uma série de outras coisas, porque ele não estava vendo os sinais óbvios de que o descendente, o herdeiro, aquele por quem a linhagem haveria de continuar, seria Jacó, e não Esaú. Aliás, o próprio Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura alguns anos antes, por um prato de comida, e, além disso, casou com mulheres cananeias daquela região, que eram idólatras e, com isso, demonstrando um claro desprezo pelas coisas de Deus. Ele não tinha interesse pelas coisas espirituais da família. Isso não justifica, entretanto, as ações de Rebeca e Jacó, que enganaram o velho já cego, Isaac, e de forma que Jacó acaba herdando a bênção. Foi isso que nós vimos da última vez. E agora, sem saber de nada, Esaú volta com a caça, a comida preparada conforme o gosto do pai, e se depara com essa situação de que alguém tinha chegado na frente e roubado a bênção dele. É isso que nós vamos ver nessa noite e vamos ver algumas aplicações que podem ser feitas. primeira parte, da... são quatro partes do texto que nós temos aqui diante de nós. A primeira parte vai do verso 30 até 35, é a narrativa de como Isaac e Esaú descobrem que Jacó havia tomado a bênção que normalmente teria sido de Esaú. Vamos ler aí do verso 30 até o verso 35. Aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. Ele disse, levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? Ele respondeu, eu sou o seu filho, o seu primogênito, sou Isaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo, antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Queridos, aqui nós lemos como Esaú depois de ter sido orientado pelo seu pai e ter caçado um animal, ele volta para a tenda do pai Logo depois que Jacó saiu, diz aí o verso 30. E Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, pensando que era Esaú. Jacó tinha se retirado e Esaú chega sem saber o que tinha acontecido. Por pouco, os dois irmãos não se encontram ali na tenda. A, a NVI coloca até assim, a tradução, mal tinha saído Jacó da presença do seu pai. Sincronização faz parte da providência de Deus nesse mundo. Deus sincroniza os fatos de forma que dá certinho, um encontrou um outro por uma questão assim de minutos. Porque estava tudo dentro do plano de Deus. Jacó saiu de fininho depois de enganar o pai, e aí chega Esaú com a comida segundo o pai havia orientado que ele preparasse. Não se encontraram por pouco, porque o Deus da providência, ele guia os caminhos da história, e a sincronização de eventos faz parte disso aí. Nós sabemos que nada acontece por acaso, e tudo acontece no tempo de Deus. Essa é a nossa confiança. Bom, Esaú também tinha feito uma comida saborosa, e agora ela oferece, ele oferece a seu pai, conforme o verso 31, ele tinha feito uma comida, levou ao pai e disse, levante meu pai, coma a caça de seu filho para que o senhor me abençoe. Ele tinha caçado um animal, poderia ter sido, ah, por ter sido uma ave, poderia ter sido um veado, poderia ter sido qualquer outro animal é, silvestre ou selvagem daquela região ali, ele, ele era um exímio caçador, e também um bom cozinheiro, né? a, a tradução grega da Bíblia hebraica diz que Isaac amava aquela carne guisada que seu filho preparava, e agora Esaú chega com essa comida e quer que o pai se levante, não podia, né? provavelmente sentasse na cama, e comer da sua caça e abençoá-lo em seguida. Esaú age ignorando ah, deliberadamente que ele já tinha vendido o direito dele. Ele parece, não é, é um silêncio conveniente da parte de Esaú. Esquecer isso aí, que um dia ele já tinha vendido o direito dele de ser abençoado. Ele está interessado nos privilégios que a bênção de Abraão através do seu pai Isaac lhe traria. Não é sem razão que o autor da carta aos Hebreus, se referindo a esse episódio, no capítulo 12, verso 16, chama Esaú de o profano ou seja, uma pessoa que não tem respeito pelas coisas de Deus. Era um profano, ele não estava interessado nas prerrogativas, privilégios e responsabilidades de ser aquele através de quem viria o salvador do mundo. Ele estava interessado que ele seria o chefe do clã, ele se tornaria o chefe de todo mundo e ele herdaria toda a riqueza e a fortuna do pai. Era nisso que ele estava interessado. E... É isso que ele quer, ele espera receber ali, quando chega para o seu pai, diz: Pai, me abençoe, coma e depois me abençoe. Esquecendo que ele já tinha aberto mão desse seu direito que ele tinha de nascença. Não é? Ao ouvir. Ao ouvir a voz do, do, de Esaú, a essa altura, Isaac já, tava, já, não, já não conseguia discernir, a gente não sabe se ele já estava completamente cego ou se ele apenas não conseguia discernir as feições. A essa altura, Isaac começa a desconfiar que alguma coisa está errada. Como assim? Né? Eu tô vendo, já vi esse filme antes, né? Ele podia até dizer isso se não fosse cego. Mas, então, ele... Espera aí, né? o, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Aqui, né? o que é que tá acontecendo? E aí, faz essa pergunta que chega a ser irônica: quem é você? Quando Esaú chega, né, sem saber de nada, aí o pai diz: quem é você? E ele, com toda a simplicidade, responde no verso 32, que é o seu filho mais velho, que é o seu filho primogênito, ele é Esaú, o peludo, que é isso que seu nome significa. Sou eu, meu pai? Esaú. E aí, naquele momento, Isaac descobre que havia sido enganado. Sabe aquele momento que cai a ficha, né? Cai a ficha, a pessoa, a realidade chega, bate com toda a força, a ponto de que, a Bíblia diz aqui, que ele ficou profundamente abalado. Diz aí no verso 33, Isaac estremeceu, segundo a NVT, ele começa a tremer de maneira incontrolável, sentindo uma forte comoção. A, essa reação do, do, do idoso, né, do patriarca já velho, essa reação de, de tremer, começar a tremer, e de uma forte comoção, era por conta do que se tratava, a seriedade do assunto. Ele tinha acabado de passar a bênção de Abraão para a pessoa errada. Ele pensava... né? Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu abençoei outra pessoa que não, não meu filho mais velho. E ele começa a tremer, né? está emocionado com aquilo ali que havia acontecido, porque isso era uma coisa muito séria. E ele sabe que mesmo que ele tenha feito, que ele tenha passado a bênção para quem ele não queria, entretanto, aquela pessoa seria abençoada. Aí no verso 33, ele diz assim para Esaú: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse. Eu o abençoei e ele será abençoado. Isaac percebeu que através do que tinha acontecido, Deus havia passado por cima da vontade de Isaac e tinha abençoado aquele que Deus queria, que era Jacó e não Esaú, que era o desejo de Isaac. Isaac percebeu e, por isso, ele diz, eu o abençoei e ele vai ser abençoado, ainda que ele tenha obtido a bênção da maneira errada. Mas não há mais o que fazer. Não tem retorno nisso aqui. Note que ele nem menciona aqui né, o nome de Jacó, mas no coração ele já sabia. Né, quando ele diz aqui no verso 13, de quem foi esse que chegou antes, que apanhou a caça e trouxe para mim, que eu abençoei, ele vai ser abençoado fundo do coração, ele já sabe quem é, embora ele nem menciona o nome de Jacó. Quando Esaú ouve essas palavras, ele reage violentamente, diz aí o verso 34, ele deu um grito cheio de amargura, ele estava amargurado, deu um grito, eu imagino, o grito que ele deu ali naquele instante, e aí ele pede ao pai, ele pergunta ao pai, abençoe também a mim, meu pai, você vê a preocupação? Era e ser abençoado, né? é, é querer a bênção e tudo que vinha com ela. Abençoa a -me mim também, meu pai. Ele queria receber qualquer coisa, qualquer vantagem, qualquer benefício que ainda porventura pudesse receber do pai, mas agora não era mais possível. A resposta de Isaac no verso 35 é essa. Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Agora não resta mais nada. O que é que eu posso te dar? porque o que eu tinha para te dar, já dei para o seu irmão, e aqui nada mais era possível saber, é fazer, é interessante né, que o Isaac diz aqui, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua, Isaac parece não ter se conscientizado de que isso é o resultado dele ter conscientemente ignorado todos os sinais que Deus vinha dando de que o herdeiro era Jacó. A começar da profecia, quando os dois meninos estavam no ventre de Rebeca, de que o mais novo seria senhor do mais velho. A começar do fato de que Jacó, saindo depois, nasceu agarrado no calcanhar do seu, do seu irmão. Fora o fato de que Esaú havia vendido o direito de irmão mais velho por um prato de comida... Fora o fato de que Esaú havia casado com mulheres cananeias que não temiam a Deus e que eram idólatras, e assim mostrou que não tinha interesse naquela descendência espiritual que vinha desde Sete, lá do Jardim do Éden, Deus já tinha dado todos os sinais de que seria Jacó. E Mas Isaque teimou e agora, de repente, se vê frustrado e deixaram de lado, na sua preferência, mesmo Deus agindo através da, da astúcia de Jacó, como ele diz aí, seu irmão com astúcia tomou a bênção que era sua. Essa é a primeira parte, então, do relato, quando Isaac e Isaú tomam consciência do que é que tinha acontecido. Na segunda parte, do verso 36 a 40, Esaú é rejeitado em definitivo como herdeiro. Ele já tinha vendido o seu direito, ele sabe disso, ele diz no verso 36. Nós vamos ler de 36 até o verso 37, dois versos. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eis que eu constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o suprir, assim, o que posso fazer por você, meu filho. Nesses versículos aqui, de, perdão, eu disse até 40, até 37, na verdade, 36 e 37, Isaú é rejeitado em definitivo. Não é? Como eu disse, ele já tinha vendido seu direito, ele reconhece isso no verso 36... Já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Você não percebe aqui nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhum quebrantamento. Ele bota a culpa em Jacó. Quando a gente lembra da história, foi ele que chegou e fez. Não é? ele, ele, ele chegou com fome, queria comer alguma coisa. E Jacó disse, eu troco pelo seu direito de primogenitura. E ele aceitou, ele jurou. Era da responsabilidade dele aquilo que aconteceu, mas aqui ele coloca a culpa somente no seu irmão Jacó. É? E dizendo assim, não é? é com razão que ele se chama Jacó, o enganador. Ele não percebe ali, naquele momento, que ele está colhendo as consequências da sua decisão alguns anos antes. E que eram, foi um ato de indiferença e desdém pela coisa pelas coisas de Deus. Ele está interessado em receber alguma coisa do seu pai. Ainda será que sobrou alguma coisa, pai, para mim? Mas não há mais da parte do pai nenhuma bênção a ser dada a ele, similar àquela que ele tinha dado ao seu irmão mais novo. A resposta de Isaac foi essa aqui do verso 37. Olha, o que é que eu tenho, o que é que eu posso lhe dar? O que é que eu posso fazer por você ainda, meu filho? porque, e aí ele diz o que é que tinha feito, como ele tinha abençoado Jacó, que foi a mensagem anterior que a gente viu. Primeiro, Isaac havia colocado Jacó como senhor sobre Esaú, lhe dando plena autoridade sobre o irmão. Verso 37, eis que o constituí senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, inclusos os descendentes de Esaú de trigo e de vinho suprir. Ou seja, Isaac tinha abençoado Jacó com bênçãos de prosperidade, fartura de cereais, como trigo, vinho em abundância. E aí ele pergunta, o que é que restou? Porque eu abençoei Jacó com tudo que era possível abençoar. E o mais importante, que era a bênção de Abraão. Ele é agora o herdeiro por quem vem o descendente prometido, o salvador do mundo. Não resta mais nada. Eu não posso reverter é isso que ele está dizendo aqui ao seu filho. Eu não posso reverter o que foi feito, porque mesmo que foi feito de maneira errada, entretanto, no final, era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria fazer, que era abençoar Jacó. Estava feito. E é interessante, irmãos, que não há nenhum questionamento na Bíblia daqui para frente de que Jacó é o herdeiro. Ele é o terceiro patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. Ainda que tenha sido feito daquela maneira, não há questionamento nenhum na Bíblia de que o descendente, de fato, era, era Jacó. Agora chegamos na nossa terceira parte, quando Isaac, movido ainda pelo amor ao seu filho, profetiza sobre ele, do verso 38 até o verso 40. Isaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Só tem uma? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Aqui nós temos essa profecia que Isaac faz sobre seu filho, que em lágrimas estava pedindo que o pai revertesse aquilo que tinha feito. Isaú tinha chorado com voz alta, cheia de remorso, ira, ódio, revolta, mas nada daquilo podia fazer Isaque voltar atrás. E aqui eu queria ler Hebreus, capítulo 12, 16 a 17, em que o autor inspirado, se referindo a esse momento, ele disse o seguinte, Esaú, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura, Posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado. Por quê? Quando diz aqui que não achou lugar de arrependimento, o lugar de arrependimento aqui é arrependimento do seu pai que o seu pai se arrependesse de ter dado a bênção a Jacó, tirasse e desse a ele, não achou lugar de arrependimento no coração de Isaac, porque Isaac não podia voltar atrás, ele já tinha cumprido o ritual sagrado, havia abençoado Jacó com a bênção de Abraão, não tinha retorno daquilo ali, ainda que Isaac Ainda que Esaú, com lágrimas, tivesse pedido: Me abençoa, meu pai, me abençoa, se só tem uma benção, se eu não tem mais nada, chorou ali aos pés do pai, mas agora ele estava colhendo a decisão, resultado da decisão que ele tinha tomado muitos anos atrás, anos passados. Isaac, então, constrangido, ele concede ao filho amargurado uma antibênção na forma de profecia, porque não é uma benção isso, é e não é, tem dois lados aqui, é mais uma profecia do que vai acontecer com ele, está aí do verso 39 a 40, então Isaac seu pai disse, primeiro, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, e de fato Esaú foi morar nas montanhas de Edom, chamadas de Edom por conta do seu nome, que fica do leste do rio Jordão, fora da terra de Canaã. Ele foi morar nesses locais desertos, e ele e os seus descendentes se tornaram tribos de caçadores que moravam em todas aquelas montanhas chamadas montanhas de Edom ou montanhas de Seis. Segunda coisa que ele traz aqui para o seu filho, no verso, final do verso 40... Aliás, ainda no verso 40, ele diz, sua habitação será longe dos lugares férteis, da terra longe do orvalho que cai do alto, para dizer que ele vai morar lá naquela região deserta ao leste do Jordão. Segundo, no verso 40, você viverá da sua espada, ou seja, você, embora ele não perceba, não queira reconhecer que é o seu erro, que é colhendo aquilo que ele havia plantado. O texto termina aí, do verso 41 a 46, com Esaú se consolando com os planos de matar o irmão. O que mostra a natureza de Esaú, Já revela quem ele era realmente. Não é? Ele, como é que ele se consola? Qual seria o certo, não é, depois de tudo isso? Cai em si, dizendo, mas é verdade, eu já tinha vendido o meu direito, eu nunca me interessei. Ah, eu não queria nada de, 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 espiritual disso aqui, eu queria só as bênçãos, eu queria prosperidade e tudo, mas eu errei diante de Deus, não foi isso que eu aprendi com meu pai Isaac, não é? poderia ter havido quebrantamento, arrependimento, confissão no pó e na cinza, essa seria a reação de um verdadeiro servo de Deus, mas não. O rancor, a raiva entrou no coração Verso 41: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse: Eis que teu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Eu não posso perder os meus dois filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaac, estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Mesmo que Esaú tivesse sido enganado por Jacó alguns anos passados, quando vendeu o seu direito de filho mais velho, ele não tinha ódio a seu irmão. Talvez porque ele não percebeu àquela altura as consequências do que, é que ele tinha feito. Mas agora o ódio entrou no seu coração, verso 41. Esaú passou a odiar Jacó. E o ódio que ele tem por Jacó não é tanto por conta da astúcia do irmão que o enganou, mas porque ele perdeu a bênção, porque esse era o interesse dele desde o começo. O interesse dele era esse. Passou ao dia Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E ele, então, começou a se consolar, porque é isso que a gente faz, não é? Quando a gente se vê frustrado, os planos não, não, não dão certo, quando alguma coisa inesperada acontece na nossa vida, a gente sente que perdeu alguma coisa, a gente procura uma compensação. E no caso de Esaú, essa compensação foi o pensamento, a trama, a intenção que ele colocou no seu coração de que quando o pai morresse, quando Isaac morresse, ele haveria de matar o seu irmão, quando passasse os dias de luto da morte do pai, que geralmente era sete dias. A princípio, isso era só um desejo intenso no coração de Esaú, mas, com o tempo, ele começa a falar abertamente disso, o que mostra que ele era realmente da semente da serpente e que, como Caim, ele desejava matar o seu irmão Abel. Isso revela quem ele era. Ele era realmente da outra linhagem. Lembra que a história de Gênesis é a história de duas linhagens, a descendência da mulher, de onde viria o Messias, vem por Sete, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. E a descendência da serpente, Caim, Lameque e todos os seus descendentes. Os que foram mortos no. O filho de Noé, Cão. Antes disso, a geração que foi destruída no dilúvio. Depois, o conflito da Torre de Babel. É o conflito de duas descendências. E hoje é a mesma coisa. Para você entender o mundo, você tem que perceber que existe um conflito acontecendo no mundo que não sai no Jornal Nacional, não sai na, 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 nos jornais, não, não é publicado aí em nenhuma fonte oficial, nem registrado por nenhum historiador. Mas é exatamente esse conflito entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, Aqueles que são de Cristo, que fazem parte do seu povo, e aqueles que não são. Aqueles que são a igreja e aqueles que são o mundo. É Esse, é esse conflito eterno, ou que já, se, já dura por séculos e caminha para uma resolução na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao planejar no seu coração matar o seu irmão, Esaú deixou claro a que povo ele pertencia. Quando a reação certa, eu já disse teria sido arrepender-se, quebrantar-se e mudar de atitude. Agora, o ódio está no seu coração. E ele se consola com esse desejo. E ele começa a falar disso. E, essa, e ele começa a falar, e, por fim, as intenções e o trama dele acaba chegando em Rebeca. Rebeca, então, ficou sabendo que Esaú estava fazendo planos para matar Jacó assim que Isaac falecesse. Era assim que ele estava se consolando daquele episódio em que ele saiu perdedor. Então, Rebeca, ela mais uma vez assume a liderança da história e ela toma várias providências que ela entende são necessárias para evitar um confronto e um fim trágico para aquela história. Primeiro, ela chama seu filho Jacó e informa dos planos. Está aí no verso 48. E dois, chegaram aos ouvidos de Rebeca, essas palavras de Isaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço. E diz para ele, eis que seu irmão Isaú se consola fazendo planos para matá-lo. Planos de matá-lo em breve, logo após a morte do pai. Essa é a primeira coisa que ela faz, informa, informa Jacó de que ele está correndo perigo de vida ali, através do seu irmão. Segundo, ela já tem tudo planejado. Né? Você vê que, esse capítulo 27, a, a personagem mais importante e oculta é Rebeca, porque ela é quem está manipulando tudo. Né? Manipulou Jacó, Isaac, para que a bênção viesse sobre Jacó, e agora está outra vez ela tecendo ali. Está né? fazendo lá o seu trabalho para aquilo que ela acha que deve acontecer. Ela, então, orienta Jacó a fugir, imediatamente para a casa de Labão, que era irmão de Rebeca, lá na cidade de Aram. Diz aí no verso 43. Agora, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Aram. Lembrando vocês que Jacó tinha mais ou menos 40 anos de idade, a essa altura, não era mais um menino. Mesmo assim, a sua mãe está controlando a história toda aqui. não é? Ela não queria correr o risco de Esaú mudar de planos e partir para matar Jacó naqueles dias. Então, por isso, ela diz a Jacó, você tem que ir logo. Né? Imediatamente, você tem que sair daqui. E lá em Arão, você vai estar seguro, porque seu irmão não vai essa distância toda para matar você. Por mais ódio que ele tenha, ele não vai lá para o outro lado do mundo, atrás de você, buscando vingança. Então, vai embora logo. Terceiro, verso 44, 45, ela diz, ela o instrui a ficar por lá, até que passasse o ódio de Esaú e as lembranças daquilo que Jacó havia feito. Ela conhecia Esaú. Esaú era uma pessoa movida por fortes emoções. Pessoas assim sentem um ódio muito profundo, mas com o tempo aquilo vai, vai passando. Rebeca conhece o seu filho e diz, Jacó, vai-te embora para lá, que quando passar a raiva do teu irmão e ele começar a esquecer o que aconteceu, eu então vou é, mandar buscar você, diz aí no verso 45. Né? No tempo certo, ele ia mandar alguém avisar Jacó e dizer, pode voltar que é seguro que seu irmão Isaú já não oferece mais nenhum perigo para a sua vida. Isso, na verdade, nunca aconteceu, né? porque muitos anos passariam com Jacó lá em Arã. E quando ele volta, anos, décadas depois, a gente nem sabe se Rebeca estava viva ela talvez nunca mais viu o filho, não saiu exatamente como ela tinha planejado. Ela está fazendo tudo isso, diz no verso 45, porque ela não quer perder os dois filhos num dia só, porque se Isaú matar Jacó, então, pela lei daquela, daquela época, ele, Isaú teria que ser executado, e geralmente por um parente mais próximo ou pela própria tribo. Isso aí vem desde o tempo de Noé, foi a lei da pena de morte, para quem tirasse a vida de um homem ou de uma pessoa, então, teria sua vida tirada também. Isso foi instituído já lá depois do dilúvio, na aliança que Deus tinha feito com Noé. E aquilo estava em vigor entre os semitas, entre os descendentes de Noé, através de Sem, que era a linhagem escolhida. Se Esaú matasse Jacó, ele teria que ser morto pelo crime de assassinato. E aí Rebeca ia perder os dois filhos num único dia e ela dizia, eu não quero isso, não quero perder meus dois filhos, não é? ela talvez deveria ter pensado bem não é? Antes, é, antes de ter feito o que tinha feito com Jacó, e então ela agora prepara Isaac, o próximo passo era preparar Isaac para autorizar Jacó a sair de Arã, ela precisa dar uma legitimidade à saída de Jacó dali. Aí ela usa um argumento que sabe que falaria ao coração do patriarca, a necessidade de procurar, entre a sua parentela, uma esposa que fosse da linhagem deles para o filho mais moço. Foi exatamente isso que Abraão tinha feito com Isaac. Tinha mandado buscar uma esposa para ele lá em Padarã. E agora Rebeca está sugerindo que é isso que Isaac tem que fazer. Né? Mandar Jacó para o mesmo lugar de onde Rebeca veio, para lá encontrar uma mulher com quem se casar. Por quê? Ela usa esse argumento aqui. Ela está profundamente aborrecida com as duas mulheres com quem Esaú tinha se casado. Duas cananeias, ou Ititas ou etéias, chamadas de Judite e Basemate. E que eram um, um estorvo, era... Por conta da idolatria e da indiferença para, com as coisas de Deus... É, nós já vimos, era um, um, um fardo para Isaac e Rebeca no final da vida deles. Então, ela aproveita disso para dizer, olha, se Jacó casar com uma mulher dessa, essas duas, eu já não aguento essas duas noras aqui. E se Jacó casar com uma parecida, então eu prefiro morrer. É isso que ela diz aqui, não é bem radical. Estou aborrecida da vida. E no final do verso 46, ela diz, de que me servirá a vida se Jacó casar com uma mulher como essa dessas esposas dessa esposa aí, de, dessas duas esposas de Esaú. De então, com isso ela não está dizendo, mas com isso ela está sugerindo. Isaac, manda Jacó lá para Arã para arrumar uma esposa lá. Essa era a capa quando a verdadeira intenção de Rebeca era salvar a vida do filho, porque a qualquer momento Esaú poderia mudar de ideia e sem esperar o pai morrer matar o seu irmão. Que tragédia, né Que Quantas coisas acontecendo que não, não batem com a atitude correta de alguém que teme a Deus. E, apesar de tudo isso, nós vemos o nosso Deus agindo, costurando a história, fazendo tudo caminhar dentro dos seus planos. Mais uma vez, através das escolhas e decisões de suas criaturas, Deus tece o pano da história para que o quadro final seja exatamente aquilo que ele havia planejado. O que, é que Moisés quer ensinar para os israelitas? Imagine você ouvindo essa história, você, séculos depois disso de, de ter acontecido, você, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, juntamente com seus parentes, né, o povo de Israel pronto para atravessar o rio Jordão sob o comando de Josué, ouvindo essas histórias que Moisés tinha escrito nos seus cinco livros, o que, que isso tudo em particular queria ensinar aos israelitas naquele momento? Eu creio que, em primeiro lugar, o objetivo, um dos objetivos dessa narrativa aqui, é explicar aos israelitas a causa da inimizade dos edomitas contra eles. Porque os edomitas eram os descendentes de Esaú. Esaú ou Edom é a mesma coisa. Os edomitas eram os descendentes de Esaú e eram bem conhecidos dos israelitas vai ter uma reconciliação de Esaú com Jacó, lá na frente. Mas isso ficou só entre os dois irmãos, porque os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú se tornaram inimigos para sempre. Os descendentes de Esaú foram morar na montanha de Seir, conforme Isaac havia profetizado. E sempre que podiam, eles faziam incursões em Canaã e atacavam os israelitas ou se aliavam aos inimigos dos israelitas para causar algum tipo de dano. Quando os israelitas tinham saído lá da terra do Egito e vindo para a terra prometida, eles tinham que passar pela montanha de Seir, que está do lado do leste do Jordão. se você olhar o mapa, eles teriam que passar por Edom para poder entrar na altura de Jericó. Só que os edomitas disseram, vocês não vão passar por aqui. E aí os israelitas disseram, vamos para a guerra para acabar com os Edomitas. E Deus disse, não, porque são irmãos. Eles são descendentes de Isaú. Vocês não vão fazer isso. Deus proibiu que eles fizessem guerra com os Edomitas. E aqui está explicada a gênese dessa hostilidade. Séculos depois que os israelitas tinham tomado Canaã e Davi era rei, Davi conquistou os Edomitas, cumprindo a profecia de Isaac. Conquistou os Edomitas, e os Edomitas passaram a ser escravos e servos dos israelitas durante várias dinastias, até que, finalmente, durante o tempo do rei Georão, os Edomitas se rebelaram e formaram o seu próprio reino, outra vez, nas montanhas de seir Mas os profetas anunciaram o fim de Edom. Especialmente, se você quiser ler depois, leia o profeta Obadias. Quase que a profecia de Obadias é somente contra esaú Falando da destruição e de que aquele povo deixaria de ser povo porque era inimigo de Jacó. E, de fato, onde estão os Edomitas hoje? Você tem os israelitas né, como descendentes, mas os Edomitas, ninguém tem ideia de para onde foram, nem como se acabaram, mas exatamente tudo que tinha sido falado se cumpriu. Aquela profecia que Isaac fez sobre seu filho. Então, eu penso que a primeira coisa que Moisés quer ensinar aos israelitas é a fidelidade de Deus à sua palavra. Como tudo se cumpriu conforme Isaac havia dito, aquela profecia de Isaac, e a origem daquela inimizade dos edomitas contra eles. A segunda a segunda lição que eu penso que se eu fosse um israelita sentado ali às margens do Rio Jordão, ouvindo essas histórias e olhando para o outro lado, me preparando para atravessar, eu esperaria ser esse tipo de israelita, eu ouviria essa história e pensaria na seriedade das consequências dos nossos atos diante de Deus. O que é essa história, se não o um relato de Esaú colhendo aquilo que ele plantou? E Deus é o mesmo, nós somos o povo da aliança, e a aliança tem seus termos. Deus tem os seus mandamentos. Deus tem a sua vontade e o seu querer, que está revelado aqui na Escritura. O próprio Novo Testamento nos diz, Galatas, capítulo 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. Essa passagem nos fala da seriedade do nosso relacionamento com Deus e a seriedade com que a gente deve levar as coisas de Deus e como nós devemos seguir os termos da aliança e fazer aquilo que é reto diante de Deus? Por último, queridos, querendo trazer uma aplicação para nós, eu pensei em três coisas bem breves aqui. Essa passagem nos ensina para nós hoje que nosso Deus é soberano e que Ele realiza os seus planos justos e bons, mesmo através das Rebecas, da, dos Jacóis, e que existe em cada um de nós. Apesar das escolhas e decisões pecaminosas de suas criaturas, Deus atua fazendo o seu querer e a sua vontade. Essa é a primeira lição. Segundo, esse texto nos ensina que nós não devemos desprezar ou desdenhar privilégios e oportunidades espirituais que Deus nos tem dado. Para mim, essa lição, em termos de aplicação pessoal, é a mais importante. Como eu disse, esse texto ele mostra Esaú colhendo aquilo que ele plantou. E você não pense que vai ser diferente com você. Não pense que vai ser diferente. Do tipo assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou ter um resultado diferente. Se você fizer o que Esaú fez, você vai ter o mesmo resultado que Esaú teve. Se você desprezar as coisas de Deus, se você vender a sua primogenitura por um prato de comida... Se você desdenhar as oportunidades espirituais que Deus lhe tem dado, e aqui eu falo especialmente aos jovens da igreja, adolescentes que crescem num ambiente cristão, que desde cedo aprendem a palavra de Deus, que grande privilégio, que grande oportunidade você tem. Não despreze isso, porque um dia você pode ser como Esaú Você pode chorar, você pode berrar, você pode clamar, você pode gritar, mas não vai encontrar lugar de arrependimento. Porque você deixou passar a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz: Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque não é assim a hora que você quer. Ah, não, quando eu ficar mais velho eu vou me converter, vou aceitar Jesus, vou para a igreja, vou começar a andar feito cristão. Não. É quando você quer não. É quando Deus lhe dá graça, oportunidade, não despreze para que você não seja profano feito Isaú, porque mais tarde, com lágrimas, ele buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Essa é a lição que eu penso que nós devemos trazer gravada em nosso coração. E, por último, queridos, esse texto, para mim, mostra como Deus conduziu a história através dos séculos até seu ápice, que foi a encarnação, morte e ressurreição de seu filho Jesus Cristo. Filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso aconteceu há dois mil anos atrás. E Deus continua a conduzir a nossa história rumo à consumação do seu plano que acontecerá com a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final, e o novo céu e a nova terra. É o mesmo Deus, Ele continua agindo, a sua providência continua trabalhando, cumprindo os seus planos, apesar de você, apesar de mim, apesar do mundo. A história caminha para a consumação. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. E eu queria que isso fosse de consolo para você. Nesse momento de sofrimento, de dor, de angústia, de dúvidas, de incertezas que o momento nos traz, você soubesse disso, que Deus nunca... Nunca o, a direção da história deixou de ser tocada pela mão de Deus. Ele está no controle de tudo, da sua vida. Não existem coincidências. Deus é craque em fazer sincronização, como nós vimos aqui, as coisas acontecem no tempo dele, pelo propósito dele, nem sempre a gente consegue perceber, mas a mão invisível de Deus guia a sua história, ainda que no momento você não entenda, ainda que você sofra, ainda que você sinta alguma angústia, alguma incerteza, mas nisso você pode confiar, esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora também o Deus de Jacó. Que Ele abençoe sua vida, que Ele guie cada passo da sua história para que você possa servi-lo de todo o coração e viver para a glória dEle. Amém?